0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Estás escuchando Easy Byte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. Este episodio está dedicado principalmente a los dispositivos móviles. Por un lado aprovechando el reciente lanzamiento de un nuevo smartphone en el Perú, conversamos con la gente de Huawei para conocer más sobre este nuevo dispositivo, pero también aprovecho la charla para que conozcamos más en detalle cómo está afrontando la empresa esta situación que vive desde hace algún tiempo con el duro veto por parte de Estados Unidos, pero además para conocer también cuál es la nueva estrategia con la que apunta a tener una plataforma muy diversa e interesante para los usuarios. También, aprovechando que hace muy poquito presentaron dos nuevos smartphones en el mercado local, converso con la gente de Poco para que nos cuenten más sobre esta marca que quiere convertirse en una buena opción para el usuario peruano. Así que te invito a escuchar el episodio 41 de Easy Byte. y okay, Empezamos este segmento de Easy Byte con una entrevista. Esta vez vamos a conocer un poco más sobre una marca que acaba de hacer un lanzamiento bastante importante aquí en el país. Es una marca conocida por, por sobre todo, quienes están al tanto de, de los temas de tecnología, que tienen que ver un poco más con, con cómo se está moviendo el mercado de móviles y, y, y la oferta de móviles en todo el mundo, pero que de repente por aquí hay gente pues, que no esté muy familiarizada con la marca. Se trata de POCO y para eso vamos a conversar con Alan Leal Martínez que es Brand Manager Regional de POCO quien ha tenido la gentileza de, de atender a nuestra invitación. ¿Cómo estás Alan?
0: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, un placer estar el día de hoy con ustedes.
1: Cuéntanos, primero para quienes no estén familiarizados con la marca, ¿qué cosa es POCO?
0: Claro que sí. Pues mira, poco como marca comenzamos aproximadamente hace tres años. Eh, somos una marca muy joven. Nuestro principal foco siempre ha estado en la parte de rendimiento y excelente performance en nuestros equipos. Y básicamente brindarte más de lo que esperas. Justamente el año pasado tuvimos, digamos, un movimiento muy fuerte. Tuvimos tres lanzamientos muy importantes a nivel global. Básicamente tenemos tres segmentos principales. El primero es la serie F, que sacamos el Poco F2. Tuvimos un gran éxito también con nuestro segundo segmento, que es el Poco X3 NFC. Y también tenemos nuestro último segmento, que es el Poco M3, que es básicamente más de lo que esperas y bueno tuvimos un tremendo éxito a nivel global para darles un poco de cifras llegamos a 13 millones de unidades eh, lo que bueno, de nuevo es algo que nos sorprendió y nos dio muchísima confianza y alegría. Y a nivel de Latinoamérica tuvimos el lanzamiento especialmente del Poco X3 NFC, cual también fue un éxito para nosotros y llegamos a más de 200.000 mil unidades, lo que de nuevo nos da mucha confianza y, y visión hacia futuro para continuar dando lo mejor. Ese,
1: ese X3 NFC tuve la oportunidad de probarlo y en realidad era un teléfono, fue un teléfono bastante, bastante bueno por lo menos desde mi modesto punto de vista. Y cuéntanos sobre los lanzamientos que hicieron la semana pasada
0: aquí en el Perú. Estos dos equipos, ¿dentro de qué gama se, se ubican? Claro que sí. Pues mira, tuvimos dos lanzamientos. Tuvimos el Poco X3 Pro y tuvimos el Poco F3. Básicamente, el X3 Pro eh, da continuidad a lo que hicimos el lanzamiento del año pasado con el X3 NFC, pero bueno, básicamente todo lo que necesitas y más. Estamos mejorando principalmente en la parte de rendimiento con un procesador Snapdragon de Qualcomm 860. Este de nuevo es uno de los mejores procesadores 4G que están vistos para el 2021. Tenemos también acompañado de mejoras en la, en la memoria interna con UFS 3.1 y también tenemos mejor en la parte de RAM que puedes escoger la versión hasta de 8 GB. De nuevo con esta combinación pues te aseguramos un rendimiento y un performance espectacular para aplicaciones, para juegos y continuamos también con muchas de las funcionalidades que hicieron claves a nuestro predecesor, continuamos con bocinas duales, continuamos con NFC continuamos con el jack 3.5 tiene también cámara cuádruple. tenemos protección en la pantalla mejorada, ahora con Gorilla Glass 6, de nuevo esto es una protección en la pantalla que nos ayuda a cualquier tipo de rayón o daño que pudiera tener tu pantalla, desde el año pasado era una pantalla muy protegida y bueno, con esta mejora esperamos que todavía tenga mucho más durabilidad Ok, y para el caso del poco F3, el segmento, digamos, ya sería nuestro tope de gama, nuestro hermano mayor. Aquí tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 870. Este es un procesador pues, muy avanzado, es de 7 nanómetros cuenta también con su núcleo principal puede llegar a 3.5 GHz esto es un eh, número increíble a nivel de potencia en un móvil, cuenta también con eh, memoria interna, con velocidad UFS 3.1, con memoria RAM hasta 8 gigas de nuevo es una parte una combinación de especificaciones que nos aseguran un rendimiento y velocidad increíbles y este hermano mayor cuenta también con mejoras en cuestión de conectividad tenemos opción hasta 5G a nivel de red y tenemos Wi-Fi 6 de nuevo también si buscamos la parte de gaming, la parte de streaming, pues bueno, con esta conectividad aseguramos justamente una velocidad y una experiencia única. Cuenta con pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas. Esta pantalla, bueno, es increíble, cuenta con tec tecnología HDR10+ que bueno, básicamente los colores son bastante nítidos y son bastante claros, en especial en series o, o juegos que son muy oscuros, pues podemos ver con mayor claridad y nitidez. Contamos también con bocinas duales, aquí acompañadas de la tecnología Dolby Atmos. Y de nuevo es una, pantalla, es una cámara triple, la principal es de 48 megapíxeles. Incluye también en la parte trasera un micrófono especial, lo que, bueno, lo que es grabación de fotografía y video, bueno van a ser con una calidad muy buena.
1: No sé si tendrás tú a la mano los precios en
0: que se han empezado a, a vender estos, estos equipos localmente. Sí, claro. Mira, para el Poco X3 Pro que es básicamente nuestro flagship en 4G. La versión de inicio es de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Tenemos un precio de inicio de 1,199 soles y tenemos una versión, la que le sigue es de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, que está en 1,359 soles. Entonces creo que, de nuevo, eh, siempre estamos buscando la, el equilibrio entre... Calidad, rendimiento y obviamente el precio accesible. Y para el caso del Poco F3, que es nuestro 5G flagship, tenemos de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. El precio inicial es de 1,799 soles. Y la siguiente versión, que es de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, está en 1,959 soles.
1: precio bastante interesante, sobre todo para la para, para versión esa 5G que ya se está empezando a utilizar localmente. ¿Dónde se pueden encontrar estos equipos? ¿Se van a vender por retail,
0: operadores? ¿Cómo están manejando eso? Nuestra filosofía está muy enfocada a e-commerce, mucho también por eh, nuestros fans, el comentarios que hemos tenido por ellos. Y comenzamos la venta en lo que son mis stores oficiales, Linio.com y Mercado Libre. Sin embargo, tenemos planes de irnos expandiendo y les pedimos ahí que nos sigan para irles comunicando los nuevos puntos donde lo tendremos listo. ¿En dónde los podemos seguir entonces para estar pendientes de la, las nuevas ofertas, los puntos de venta, etcétera, etcétera? Claro que sí. Estamos en Instagram y Facebook como Poco Perú Oficial y bueno, ahí estamos compartiendo constantemente distintas novedades, concursos, lo que pues, les pedimos que nos sigan para mantenerse con las últimas noticias.
1: Probablemente hayan por ahí algunas dudas con respecto a el tema del, del servicio técnico o cualquier tipo de, de, de problema que se pueda presentar, sobre todo teniendo en cuenta de que, como bien nos explicas, no está haciendo la venta a través de, de operadores, sino digamos una venta directa a través de, de canales electrónicos. En ese caso, ¿cómo, ¿cómo manejan el tema del servicio técnico?
0: Pues cada uno de los retailers manejan también distintos, tipos de de garantías y también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales y les podemos dar mucho más detalles de los pasos a seguir. Entonces, recuérdanos cuál es el público objetivo al que están yendo con estos
1: dos nuevos equipos que están lanzando en el mercado local y también recuérdanos por qué en todo caso los usuarios en general deben tener en consideración a poco como una de las, de las marcas que pueda ofrecer equipos que tengan exactamente eh, lo necesario para, para cubrirlo para cubrir sus, sus necesidades
0: diarias claro que sí, pues mira principalmente nuestros fans son personas que buscan justamente un performance increíble a nivel de aplicaciones y juegos. Mencionamos mucho aplicaciones y juegos porque tal vez es lo que tenemos principalmente en mente, ¿no? Que va a tener, necesitas mucho poder en tu, en tu equipo. Pero bueno, va desde edición de video, generación de contenido. Si tú tienes buena capacidad y buen poder, bueno, tu equipo va a fluir sin ningún problema. Entonces, bueno, principalmente personas que buscan esa parte de, de rendimiento personas que también buscan algo distinto en el sentido de capacidades en tu equipo que son las más primordiales en tu uso de diarios no creo que a nivel mercado hay muchas tecnologías que constantemente se nos están vendiendo y muchas veces no las terminamos utilizando entonces realmente nuestra filosofía es como he mencionado en, en anteriores ocasiones es todo lo que necesitas y más y justamente ese es nuestro enfoque mucho enfoque de gaming, mucho enfoque de performance, velocidad y bueno sin olvidar la parte creativa también en la parte de cámaras y video tenemos nuevas funciones para obviamente generar estos contenidos creativos y divertidos y subirlos en nuestras redes sociales y de nuevo esperamos realmente que todo esto llegue a la aceptación de nuestros fans y que continuemos con su apoyo.
1: Bienvenidos a un nuevo bloque de Easy Byte y en esta oportunidad vamos a a conversar un poquito sobre lo último que, que está trayendo Huawei aquí al Perú. Justo esta semana ha habido una nueva presentación y para que nos cuente sobre esta y sobre otros, sobre otros lanzamientos que también ha hecho la marca en, en las últimas semanas, vamos a conversar con Carlos Morales, que es Director de Relaciones Públicas para Huawei Latinoamérica, Grupo de Negocio de Consumo. Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atender a, a la invitación
2: de Easybuy No, Bruno, pues muchas gracias a ti por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y y a la orden. Cuéntanos, esta semana ha habido un nuevo lanzamiento de, de Huawei,
1: específicamente un nuevo teléfono celular. No sé qué nos puedes contar al respecto.
2: Justo, justo llegó al Perú, llegó el i9a, que es nuestro dispositivo más nuevo dentro de la familia de teléfonos de Huawei. Y es un teléfono que, como todos los de la serie i, esta serie está enfocada mucho en los jóvenes, de ahí la Y de Young. Está enfocada justamente en un público juvenil por los términos, o sea, en lo que respecta al precio y las prestaciones este gran balance que tiene, sin embargo creemos que tiene un gran también un, un gran atractivo para otros sectores de la población y en realidad cualquier persona que quiera un teléfono accesible y con buenas prestaciones puede encontrar en, en la serie i un, una muy buena opción este es un dispositivo que al igual que eh, hemos hecho en el pasado le hemos ido incorporando nuevas cosas ¿no? este es un teléfono que además de tener un diseño muy atractivo, está este diseño basado, influenciado muchísimo por nuestra serie P perdón, nuestra serie Mate, tiene una cámara múltiple una cámara cuádruple, tiene una pantalla completamente sin interrupciones, tenemos una cámara pop-up en la parte de arriba, es decir una cámara que salta y se retrae a solicitud del usuario, de tal manera que no, no hay una cámara que nos interrumpa la experiencia de visualización en la pantalla, es un teléfono Además con una gran cantidad de Almacenamiento, tiene 128 GB De almacenamiento, tiene 6 GB en RAM Tiene una batería capaz De cargarse súper rápido A 22.5 watts hora, lo cual Yo sé que las cifras a veces no Esas cifras no, no significan mucho, pero En lo que se traduce es, tienes más del 50% De la batería en menos de media hora, ¿no? Entonces, esta como que esta serie De, de, de bondades pueden ser muy atractivas Para un público muy amplio. Y como dices en, en cuanto al diseño, se parece mucho a los últimos
1: De la serie Mate y en cuanto al tema de la, de la camarita pop-up, se parece mucho,
2: si es que no me equivoco, al i9 Prime, que se le hace como dos años o tres años. Correcto, era i9 Prime, muy buena memoria, ese fue el primero que tuvimos con una cámara pop-up, y descubrimos que hay un público al que le resulta muy, muy interesante, muy atractivo tener esta clase de, de funciones y tecnologías, ¿no? Una de las cosas que se ha mantenido con el paso del tiempo en cuanto a los dispositivos
1: móviles de Huawei ha sido que siempre se han caracterizado por tener un gran hardware, ¿no? Buena, buenos lentes para las cámaras... El procesador, etcétera, etcétera, todo lo demás sin embargo, y esta pregunta es inevitable todavía está el tema de no contar con, con las suites de Google en particular yo he tenido oportunidad en todo este tiempo de probar varios teléfonos de Huawei y digamos, no es que se acabe el mundo si no utilizamos esta suite, hay muchas maneras de seguir trabajando y de, de sacarle el, el jugo al, al teléfono, incluso ustedes han desarrollado unas plataformas bastante interesantes, su propia versión de Android sobre la cual está trabajando el, el teléfono, su propia tienda de aplicaciones su propio buscador, herramientas que con el paso del tiempo se van, van mejorando la experiencia del usuario. ¿De qué manera ustedes están enfrentando esta situación referida a que todavía hay gente que, que la ausencia de esta suite le sigue pareciendo pues, el, el principal obstáculo para animarse a tener un, un teléfono Huawei?
2: Y lo entendemos perfecto. También eh, sabemos que es una transición que puede resultar poco conveniente, poco práctica para muchos usuarios, sobre todo en este lado del mundo que tenemos a veces una gran dependencia o una, un gran hábito de acercarnos a ciertos servicios. Nosotros somos los primeros en reconocer, evidentemente, la experiencia que ofrecemos hoy no está a la par de lo que solía ser antes de que enfrentáramos este veto, el cual ya lo hemos dicho en, en el pasado, es resultado de, de que Huawei como líder tecnológico queda atrapado en una guerra comercial económica entre dos potencias mundiales, ¿no? Entonces, digo, lamentablemente no podemos tener el acceso a través de la preinstalación de estos servicios en nuestros dispositivos. Hay la posibilidad de tener acceso a esos dispositivos de manera con versiones web y, y hay muchas otras aplicaciones que se pueden instalar sin ningún problema. Tenemos App Gallery que es nuestra tienda propietaria, y tenemos Petal Search, que es nuestro mecanismo de búsqueda de todo lo que necesites en Internet, incluyendo también algunas aplicaciones, para poder complementar esta experiencia. Sabemos que es un proceso de transición y también me parece un proceso... Que si no es idóneo, también me parece que es necesario para poder ofrecer alternativas distintas para los usuarios. Hasta el momento, toda la experiencia en lo que tiene que ver con dispositivos móviles está centrada en el teléfono inteligente. El teléfono inteligente, de manera muy comprensible, es el centro de nuestro sistema solar digital y en función de ello están creados todos los sistemas operativos que existen. Bueno, los modernos y los más grandes, perdón, no todos los sistemas operativos que existen. Doy un pasito para atrás y a lo que me refiero es los sistemas operativos enfocados en telefonía o en movilidad... Están muy enfocados en el teléfono inteligente. Y funcionan como silos. De tal manera que si un desarrollador hoy quiere llevar su aplicación a un teléfono inteligente. Y además lo quiere llevar a un reloj inteligente. Va a tener que desarrollar en dos plataformas distintas. no Si es para iOS, tiene que hacerlo para el teléfono con iOS. Y si es para el reloj, lo tiene que hacer a través de WatchOS. Si lo quiere hacer para Android, tiene que usar Android Wear. Es decir, tiene que hacer algunas adaptaciones. A eso me refiero con que hay un enfoque muy marcado en lo que tiene, lo que, tiene que ver con teléfonos inteligentes. Y a partir de ahí, todo el ecosistema que está alrededor está muy segmentado. Dicho lo anterior, lo que nosotros estamos pensando hacia el futuro es justamente una mayor integración de este ecosistema, en el cual el teléfono evidentemente va a seguir jugando un papel fundamental central, pero que no va a estar limitado a este enfoque en el cual el teléfono o todo se desarrolla para el teléfono y además tienes que desarrollar para otras plataformas. En algún punto de este año, muy pronto, les daremos más noticias al respecto, pero justamente ese es el enfoque que tiene nuestro sistema operativo Harmony, que es justamente unificar a todos los dispositivos que potencialmente se puedan conectar a internet y hacer que se integren de una manera más armoniosa como lo dice su nombre, ¿no? Entonces es un poco el enfoque que tenemos hacia el futuro. Claro, y eso lo
1: han venido, digamos,
2: dejando en claro incluso desde un par de años me parece
1: que se, tuve, se tuvo bastante información, o la primera información con respecto a Harmony bueno, y ahí se fue entre trascendidos y cosas que pasaron y no pasaron que si salía, que no salía, que va para el televisor que va para ese, que va para el otro, que no va para celulares, etcétera, etcétera, pero bueno, lo que debemos tener en claro es que el plan de tener este gran sistema operativo que funcione para todos los dispositivos sigue en marcha y se va a ir implementando con paso de tiempo, entonces.
2: Correcto es una obra en proceso, es algo que se ha anunciado ya hace tiempo, sin embargo que requiere de un tiempo para su implementación. Ocurre algo curioso porque cuando se presentó o se anunció el veto comercial que se impuso en mayo de 2019, hubo muchísima especulación en torno al futuro de la compañía. Evidentemente es algo sin precedentes, no había ocurrido algo similar en el pasado... Sin embargo, me parece que se dio este catastrofismo en torno a lo que podría ocurrir con Huawei y con los dispositivos, justamente porque había otra clase de precedentes, ¿no? Pero son precedentes, me parece, muy distintos, en los cuales otras compañías han intentado desarrollar un sistema operativo propio o cambiar de modelo de negocio sobre la marcha. En el caso de Huawei, no hubo tal cambio sobre la marcha. Lo que, hizo, lo que hizo esta medida fue acelerar un proceso que habíamos anunciado desde hace tiempo. App Gallery fue anunciada hace 8 años en China. A nivel global tiene 3 años operando. Nuestra serie de PCs acaba de cumplir 5 años. Si bien es cierto que últimamente hemos estado abriendo el portafolio de productos a nuevas verticales, ya existía un precedente antes de que se, de que se presentara este veto. No Existía ya un reloj inteligente, ya teníamos audífonos, es decir hay una estrategia y antes de que se diera el veto ya teníamos esta estrategia que nosotros denominamos 1 más 8 más N 1 siendo el teléfono como el centro del, de, del ecosistema 8 ocho siendo ocho categorías, ocho categorías de producto que son con las que normalmente interactúa más el dispositivo o que nosotros vemos que son con las que más va a interactuar en el futuro como son tabletas computadoras, relojes, audífonos bocinas, todo lo que tiene que ver con telemática para automóvil, pantallas no necesariamente pantallas de teléfono o de tablet sino pantallas de televisión China vendemos Vision, nuestra serie de, de pantallas de televisión. Y todas estas se conectan al 1 a través de Huawei Share, que es nuestro sistema propietario en el cual interactúan los dispositivos. Y después tenemos N, que es un número indeterminado de dispositivos que se pueden conectar al 1 más el 8 a través de un estándar industrial impulsado por Huawei que se llama HiLink Es un estándar que en Asia ya han adoptado más de 100 fabricantes y que poco a poco tenemos confianza de que va a ir adquiriendo tracción y va a ir adquiriendo relevancia precisamente porque facilita mucho. Mucho la vida del usuario y porque tampoco es que sea exclusivo es decir si tú eres un fabricante de refrigeradores por ejemplo y quieres dotarlos de cierta conectividad con el ecosistema de Huawei puedes utilizar highlink link y si existe otro estándar allá afuera que quieras incluirlo lo puedes hacer como fabricante es decir es como para darle la mayor cantidad de opciones a los usuarios para interactuar entonces este es un poco el panorama de lo que hemos hecho en los últimos en los últimos años cuando se dio de nuevo la, la decisión de, de vetar a Huawei de las relaciones comerciales con empresas de Estados Unidos. Muchas personas justamente cuestionaban lo que íbamos a hacer y muchas pensaron que buena parte de las medidas que tomábamos eran pues como contingentes, ¿no? Y que nos estábamos improvisando. Cuando ya existía un roadmap muy claro, que sin duda sí se ha tenido que acelerar, eso es invariable, y que empieza a mostrar sus primeros frutos. Volvemos un poco a lo de la experiencia que mencionabas hace unos minutos. La experiencia en los teléfonos quizá no es la óptima, ni es la que nos encantaría, o la que nosotros buscamos ofrecer a los usuarios como una experiencia terminada, pero se acerca mucho a lo que solía ser una experiencia de juego, y Es consistente y algo que como usuario me gusta de los dispositivos de Huawei es que aún sigue siendo interfaz de usuario y me ofrece una experiencia como usuario que por momentos me sorprende. Que creo que es lo que tiene que hacer la tecnología en todo momento. Tiene que ser funcional de entrada, pero además de eso tiene que darte pequeñas sorpresas. Efectivamente,
1: y sobre todo durante el año pasado, que fue un año complicado para todo el mundo en plena pandemia particularmente hicieron varios, varias presentaciones o continuaron haciendo las presentaciones y lanzamientos de otro tipo de dispositivos que no necesariamente eran solo smartphones sino también este, relojes inteligentes y, y por ejemplo este año también la semana pasada si es que no me equivoco presentaron también unas, unas bocinas unos altavoces unos parlantes como les decimos por aquí para la casa justo yo estoy probando uno de ellos el Huawei Sound que están muy muy interesantes cuéntanos también un poquito sobre, sobre estos otros aparatos que también también están llegando o están empezando a, a estar disponibles para la gente, no auriculares, etcétera, etcétera.
2: Sí, justamente es esta categoría, el 8 de nuestra fórmula de 1 más 8 más N, son las categorías de producto que estamos impulsando también, ¿no? Además de la telefonía, tenemos estos relojes inteligentes como el Watch Fit o el Watch GT2, el Watch GT2 Pro, Watch GT2 y toda la familia y la serie de, de dispositivos. En unos cuantos días ya, esta semana, empezaremos a vender en el Perú la Band 6, que es una banda inteligente que diluye completamente la, la barrera o la división entre bandas y relojes inteligentes. Es una banda, luce como una banda... Tiene el peso y el formato de una banda, pero tiene todo el poder de un reloj inteligente. Entonces, tiene una pantalla grande que ofrece una gran cantidad de información, una pantalla a color hermosa que justamente democratiza un poco el acceso a tecnologías como el conteo de pasos o la cuantificación de cantidad y calidad del sueño. Y es más y o menos el
1: trabajo del Fit. Por lo menos, de todas maneras, va a ser un buen producto porque el Fit, al menos, a mí me, me, me gustó bastante, no solamente en diseño, sino en, en desempeño
2: hace exactamente lo mismo entonces es un reloj eh, lo único que no tiene es eh, gps pero fuera de eso, es un dispositivo que además está pensado para ser lo más discreto posible y ser lo menos intimidante posible para personas que todavía tienen cierto recelo para utilizar un reloj inteligente. Entonces, es un dispositivo súper compacto que puedes utilizar para bañarte, dormir, correr, hacer lo que quieras. No te lo tienes que quitar, dos semanas de batería. Entonces, eso es algo que nosotros buscamos muchísimo, ¿no? Como poder ofrecer esa experiencia. Eso en lo que tiene que ver con relojes. También hace unos días llegó al Perú, llegaron los Freebots 4i, que son unos audífonos con cancelación de ruido, cancelación activa que también tienen este modo de awareness o modo de atención en el cual puedes tú escuchando, ir escuchando música o teniendo una conversación telefónica y puedes pedirle al sistema que filtre el ruido a tu alrededor para que escuches y estés atento a, a, a tu entorno. Entonces esa es una tecnología que también estaba fuera del alcance de un sector de la población como más sensible al, al precio y que también lo estamos democratizando. ¿no? Y el año pasado, los últimos dos años también, han sido mucho de ganar autoridad en las categorías o en las verticales que nos faltan del 8. Tenemos una gran autoridad en lo que tiene que ver con, con telefonía. Nos hemos ganado la autoridad en relojes inteligentes. Nos hemos ganado la autoridad en audio personal con, los, con nuestros audífonos. Que además creo que también es muy importante que mencionemos que todo el desarrollo es propietario. Todo el desarrollo es lo hacen ingenieros de Huawei. No, no hacemos white labeling de nada. No compramos algo y le ponemos nuestra etiqueta. Todo es nuestro hardware, software. El desarrollo, evidentemente, cuando compramos piezas, digo, tú sabes, en, en lo que tiene que ver con la industria de la electrónica de consumo, las cadenas de suministro son enormes, ¿no? Pero el desarrollo tal cual es propietario, los algoritmos son nuestros, entonces ya ganamos eh, autoridad en cómputo personal, eh, en audio personal con audífonos, en wearables. Estamos ganando creo que también autoridad ahora con la Sound y la Soundex tú estás probando la Sound, es un, es un altavoz un parlante que, que desarrollamos en conjunto con Devialet, que es una marca francesa que hace altavoces de miles de euros que utilizan los presidentes franceses en sus despachos y justamente aquí lo que queríamos hacer era replicar un poco la experiencia que hemos tenido con Leica en la óptica para, para teléfonos inteligentes, es Sound y Soundex son dos altavoces que, o dos parlantes que entregan una experiencia increíble de escucha, donde se reproducen todos los rangos del sonido, que son compatibles con la en high-res, es decir, son piezas de ingeniería notables que tienen un gran trabajo de desarrollo e investigación detrás. Además de ello, bueno, tenemos, obviamente, hemos llevado al Perú otros teléfonos, tenemos YSTA, presentamos también Matebook X y Matebook X Pro, que son dos computadoras personales que son el, el tope de gama. Hemos ido ampliando el portafolio a escala global, si bien es cierto que por el momento es complicado ir llevando todo, todas estas categorías de producto a todos los países en Europa y en, en México se venden Gentle Monster que son unos audífonos, perdón son unos lentes inteligentes que tienen auriculares eh, o parlantes integrados las televisiones Vision en China que ya existen y este empuje también muy marcado que se tiene en, en Asia y en Europa para poder conectar vehículos uh, no solamente como sistema de infoentretenimiento sino también para ayudar a um, gestionar mejor el vehículo en sí Huawei ha anunciado hace bueno, en, en un par de ocasiones en el pasado justamente que ayudará no estamos interesados como compañía en desarrollar un auto eléctrico, estamos interesados en ayudar a los fabricantes de autos a tener mejores vehículos, entonces es algo que en lo que también está invirtiendo la compañía en todo esto, creo que hemos ido siendo capaces de demostrar la autoridad que tenemos para incursionar en esos mercados, y lo hemos hecho con pues creo que con gracia.
1: ¿Qué mensaje le deja? al usuario de Huawei que de repente, tras un año complicado, no tuvo la oportunidad de renovar su equipo o lo tuvo que renovar aprovechando una oferta tuvo que cambiar de marca, etcétera, etcétera y ahora quizás todavía tiene por ahí alguna duda con respecto a, a, a regresar a, a
2: Huawei Uno, que agradecemos muchísimo que hayan en algún momento optado por un producto de nuestra marca eso sería lo principal Dos, que entendemos perfecto si hay algún punto en los últimos en los últimos meses en el que la experiencia que le hemos ofrecido quizá no era la, la óptima ni en la que estaba acostumbrado y el tercer punto es nos tenga un poco de paciencia porque estamos a nada de volver a revolucionar la telefonía móvil o la experiencia digital en general. La misión de la compañía justamente es esa, es ayudar al mundo a que se digitalice y que pueda tener acceso a tecnologías para entretenimiento, productividad, educación, lo que quieran, de la manera más accesible y conveniente. Y eso está a punto de cambiar de nuevo de manera radical. Sabemos que también toma un poco de tiempo, pero estaremos ahí y de nuevo pues mil gracias por haber, por haber optado por alguno de nuestros productos en el pasado.
1: Y como siempre, antes de despedirme, te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes. En él vas a conocer un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo. También te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio que aparece todos los domingos, en el que recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes en elcomercio.p slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 41 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Y ya sabes, pasa la voz.
0: Esto fue El Comercio Podcast.